0: Темы дня. Вы слушаете радио Комсомольская Правда. У нас только самые главные темы дня. В студии Валентин Алфимов мы продолжаем. Ко мне присоединяется Павел Садков, заместитель главного редактора издательского дома Комсомольская Правда. Добрый Парни, вечер. Здравствуй. А, смотрите, Владимир Путин поручил с 2020 года увеличить объем бюджетных субсидий на поддержку кинематографии для производства, для проката, для показа дебютных национальных фильмов. А, а еще а, сегодня, ну, дня сегодняшнего Екатерина Мацетуридзе покидает пост главы Роскино. Такое решение принял совет директоров компании. И эта компания как раз занимается продвижением отечественного кино за границей. То есть именно через них нас узнают. В связи с чем вопрос? У нас будет в дальнейшем вообще кино? С одной стороны, у нас Владимир Путин увеличивает объем субсидий. С другой стороны, Слушай, был... Ну,
1: давай так: уход Екатерины точно не повлияет на то, что у нас не будет ага. кино. Это не приговор. Это раз. Второе. Конечно, кино у нас и есть, оно будет, оно развивается достаточно бурно, как и во всем мире, тенденция основная, основная логичная, да, что все уходит либо в, такой, либо в комиксы, яркие такие э, фильмы, которые может смотреть, молодежь там, от 6 плюс, да, что называется, либо в сериалы. У нас все то же самое, может быть, но с пометкой на как северная, северная пометка. Да? То есть у нас немножко все по-другому в, в масштабах. Но принцип один, тенденция она одна, она везде наблюдается. У нас кино очень большой рывок совершило за последние 20 лет. Ну, то есть вот этот период 20 лет, сейчас сложно, конечно, говорить, что э, мы стали великими и так далее, но вот этот вот провал, э, закономерный провал после того, как закончился Советский Союз советское кино, э, мы точно преодолели точно расстались с какими-то иллюзиями, как надо было снимать фильмы, э, и как это уже нельзя было снимать в, в современности, чтобы их смотрела молодежь. И, в принципе, у кино все более-менее неплохо, на мой взгляд. Другой вопрос, что, конечно, говорить о том, что наше кино прямо конкурентоспособно, по некоторым, по разным причинам э, этого пока нет. И главная причина, одна из больших причин, на мой взгляд, э, наша излишняя политизированность нашего кино. То есть вот это ощущение, что мы кому-то что-то хотим доказать и как-то транслировать свою мысль путем кинематографа, она сама по себе абсолютно логичная для кино, и, скажем, те же американцы во многом этим занимаются, транслируя какие-то мысли, у нас вот эта трансляция не очень получается, у нас сразу все это немножко рушится, как только мы начинаем что-то транслировать, сразу получается какая-то шняга. Как только появляется кино, которое для того, чтобы какую-то мысль поймать, да, вот «История одного назначения», да, вот, вот один из лучших фильмов последних лет, абсолютно простой, не самый бюджетный, не самый высокобюджетный, но фильм, где просто рассказана история нормальным, человеческим и, самое классным хорошим киношным языком. Получается кино.
0: С нами на связи сейчас как раз с Екатерином Цитуризе. Екатерина, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер.
0: Вы подтвердите свою отставку с поста генерального директора Роскина.
2: Да, конечно. Но это же уже все в прессе официально есть. И комментарии Владимира Стеславича, и мой комментарий, да. Благодарностями с обеих сторон
0: а, почему? Что почему? А, почему нет, почему отставка?
2: Ну, вы знаете, все меняется Нет каких-то устойчивых конструкций Мне кажется, что замечательно, что Будет заниматься этим новая команда Может быть, у нее будет новое видение Мы будем рады передать все Наши наработки Сделано действительно очень много У нас безупречная международная репутация Связи и много сделано для российского кино, и в том числе, в первую очередь, то, что российские кинематографисты, вот как только что вы говорили об этом, поверили за последние, вот как раз, ну, в моем случае, это девять-десять лет, в себя, и еще до Роскино в 2008 году мы учредили российский павильон в Скане, я бы вот отправной точкой еще взяла оттуда. Это было очень важно, на круазет появился российский флаг. Это как раз было предчувствовало моему приходу в роскино. И очень много за это время сделано. Я очень позитивно оцениваю происходящие события.
0: А можно поподробнее тогда, что было сделано «Российский павильон в Кане»? Это очень круто Российский здесь павильон во павильон в
2: Кане» мы учредили в 2008 году, как я угу. уже сказала. Я пришла в 2011, тогда компания называлась «Совый экспортфильм». И мы сделали ребрендинг, назвались «Роскино», я лично придумала это название. И «Роскино» кино павильон в Кане», «Российский И действительно, кино стало представлять «Волдвайт» – русское кино. Мы расширили невероятную географию, пос в основном были фирмы представлены на двух-трех примерно рынках Мы расширили это до 9 рынков в год От Гонконга до Берлина, от Лос-Анджелеса до Торонто Телерынки включили в свою орбиту, анимационные рынки. Много всего было сделано на этих рынках. В первую очередь расширено наше присутствие, как жанровое, так и, скажем, возрастное, потому что в основном это были одни и те же люди, которые ездили, представляли свои фильмы. Мы расширили невероятно, потому что очень много молодых через Роскино стал попадать и на рынки, и на фестивали, и иметь возможность представлять свои фильмы. Замечу, что мы не продавали кино и не имели процент сделок. Мы только организуем участие, организуем стенды, формируем их, строим, занимаемся всем техническим оснащением и, в первую очередь, пиар, конечно же, пиар и реклама. И вот здесь было сделано очень много, практически с нуля, потому что пиара 2011 года практически не было. Мы структурировали ежемесячно, два раза в месяц у нас есть постоянная информационная рассылка для всех международных партнеры вокальных и фестивалей. Ну, а если говорить, что сделано в именах и лицах, это много. Всего это займет не один час.
1: А можете назвать, на ваш взгляд, вот тройка фильмов, ну, три фильма, которые, ну, да. наиболее популярны за эти годы на Западе, вот, опять же, вот, ну, всей этой обширной географии, которую вы упомянули?
2: Вы знаете, я хочу, я назову, наверное, все-таки имена, ну, потому что фильмы, это немножко у совсем узко. А, ну, я назову, в первую очередь, Александра Сакурова, И это была наша первая пиар-компания в 2011, в 2011 году, когда мы пришли. Фильм «Фауст». Mm-hmm. И он тогда получил «Золотой лев» Святого Марка. Это впервые было в истории Александра Николаевича, его фильмографии и фестивальной его истории. И это было очень для нас значимо и весомо. Ну, кроме того, что это была наша первая пиар-компания. И венецианский приз, наверное, это одно из двух-трех главных премий мира. Кроме этого, я назову обязательно контимира Балагова, потому что контимир это наша маленькая гордость. Я имею в виду маленькая не в масштабе, а в плане возраста. Потому что в 2016 году он впервые прилетел по нашей программе Global Russians – Бренд Роскино, он прилетел в Канн, на в российский павильон, где была презентована мастерская Александра цакурова в числе других талантливых студентов. Их было шесть человек. И Кантемир, так же, как и остальные, уже вышел на фестивальную орбиту. Буквально через год после той презентации, пресс-конференции, обучающих программ, он вернулся уже к нам со сценарием. И через год он уже был э, на канском кинофестивале в, со своим фильмом «Теснота», который тогда снял Александр Сокуров как раз как продюсер. Вот такая преемственность. И этот фильм, который вот он уже второй фильм был в этом году, мы также всячески поддерживали его присутствие на разных американских фестивалях в Торонто, и так далее. Я вообще считаю, что если говорить еще о продюсерах международно успешных, конечно же, Александр Однянский, мы с ним все эти годы с фильмами Звягинцева, с фильмами Кантемира и другими его проектами плотно работали, и уверенно будем продолжать работать и сотрудничать в разных качествах.
1: Екатерина, еще, если позволите, один вопрос. У нас не просто так много. А Хотел... если
2: говорить еще о талантливых, вот я все-таки третьего назвала бы, Да-да. конечно, Кирилл Серебренников, потому что я не скажу, что мы много занимались его проектами, в основном Илья Стюарт занимается, он с нами консультируется, мы помогаем по пиару, но ну, все-таки Кирилл Серебренников сам по себе, он, скажем... И его история, его сложные моменты и его талант позволили ему стать большой величиной на международном уровне.
1: Скажите, есть такой стереотип, не знаю, стереотип это или нет, но такое впечатление, на самом деле, чисто по формальному признаку может сложиться, что для того, чтобы российскому фильму добиться успеха на Западе, ну, он должен быть, скажем так, достаточно суров по отношению к российской действительности, вот так аккуратно я выражусь. Ну, то есть, грубо говоря, надо показать что-то, что что плохо, и тогда там скажут, да, это хорошо. Я опять же без каких-то да, да, политических... я но тем не менее, вот этот к этому стереотипу как вы относитесь?
2: Ну, действительно, вы правы, стереотип такой существует, я к нему никак не отношусь, и этот стереотип ко мне также не относится. Но я хочу сказать, что э, вот фильм упомянутого Кирилла Серебренникова, например, да, э, Лето, да. который был самый. Да, он, классный, да. фильм, он никакого отношения к критике это к правда, да. не имеет. И это, наверное, одна из самых жизнерадостных, э, одной из один из самых чуть не радостных российских фильмов за последние годы, и он был очень успешен. И я лично была на премьере на Камском фестивале и видела реакцию зала и этот, еще один стереотип он разбил о том что наша музыка никому не интересна и что это фильм о внутренней звезде неизвестной миру люди стояли аплодировали я думаю что личность тех музыкантов о которых этот фильм она затронула всех потому что это была хорошая музыка и качественное кино и очень сильная актерская игра ко всему прочему многих талантливых актеров фильм же это очень сложный механизм да то есть это конструкция из в первую очередь режиссера, и дальше его умение создать свой мир и включить туда талантливых профессионалов из разных областей, в первую очередь актеров, ну и сценаристы.
0: Uh-huh. Екатерина, спасибо большое. Спасибо. Екатерина, удачи. Удариза была с нами на связи. Э, теперь уже бывший генеральный директор Роскино, э, э, организация, которая, кстати, продвигает российские фильмы на Запад, э, вообще за границу, и делает это, как мы видим, очень даже неплохо. Сейчас делаем небольшой перерыв, тему кино мы обязательно с вами, друзья, продолжим. Павел Садков, заместитель главного редактора издательского дома «Комсомольская правда» вместе со мной. А меня зовут Валентин Алфимов, мы с, вами, мы с вами подводим информационные итоги дня. Как я уже сказал, поговорим про кино еще обязательно. И, конечно, не забудем юбилей совершенно замечательного, ну, главного Д'Артаньяна всея Сия Руси, я бы так сказал, Михаила Боярского. Не переключайтесь никуда! а вот что у нас в России, вот что у нас в России. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио Комсомольская правда в 6 вечера по Москве. Темы дня. Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». У нас только самые главные темы дня. Мы информационные итоги дня подводим. Я, Валентин Алфимов. Со следующего года еще повышаются субсидии на поддержку кинематографии для производства, для проката, для показа дебютных фильмов. Генеральный директор журнала «Бюллетень» кинопрокатчика Марии Вокт выразила надежду на развитие отечественного кинематографа. Говорит, что она сохраняется и Слава Богу.
2: Чем больше проектов вообще снимается, тем больше шансов, что будет больше хороших фильмов. И Сейчас у нас уже, на самом деле, подготовлены производственные базы и мощности для того, чтобы действительно производить э, качественное кино на уровне, э, с технической точки зрения, абсолютно на уровне лучших аналогов в в мире. Другое дело, что нужны сценарии, нужны идеи, а тут уже, в общем-то, не так это зависит, наверное, от финансовой истории. К сожалению, действительно, довольно сложно пробиться к зрителю, молодым, начинающим режиссером, продюсером и так далее. И, соответственно, именно для этого и нужна господдержка для того, чтобы страховать эти риски.
0: Мария Вокт, генеральный директор журнала «Бюллетеньки на прокатчик». Меня, честно говоря, зацепили ее слова, что чем больше снимается проектов, тем больше шансов, что будет больше хороших фильмов. Мне, честно говоря, очень хочется, что чтобы было не так много а, фильмов снималось, но 100% из них были действительно классными и качественными. Ну продолжаем мы с вами киношную сцену, сцену э, киношную э, тему, тему сцены главному мушкетеру страны, народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому. Сегодня исполняется 70 лет, чем мы его и поздравляем сердечно, от всей души. А в интервью радио «Комсомольская правда» актер признался, что свой юбилей он будет встречать на работе, как и многие из нас с вами.
3: У меня сегодня премьеры, премьеры, кроме этого у меня сейчас в голове ничего нет, кроме работы. Сейчас пойду на прогон, а потом уже будем, после будем думать, как жить дальше. Я еще ни, никаких предупреждений не получал, я сейчас занимаюсь только работой.
0: Михаил Боярский родился в Ленинграде в 1949 году в семье театральных актеров. В 1972-м будущий актер окончил Ленинградский институт театра музыки и кинематографии, поступил в театр имени Ленсовета и начал сниматься в кино. Известность Боярскому принес фильм, который мы с вами все знаем наизусть «Три мушкетера». Картина, вышедшая на экраны в 1979 году, мгновенно сделала звездами всех актеров, которые сыграли в трилогии, а Михаил Сергеевич исполнил роль исполнившая роль Дартаньяна, стал настоящим народным кумером. Еще раз, Михаил Сергеевич Боярский, с днем рождения вас, долгих лет и всего самого-самого наилучшего.
3: I'm sick. они Yeah.